1: Je suis Marguerite. Bienvenue sur Techno Curious. le podcast pour les techno-perplexes. Aujourd'hui, c'est Marguerite aux manettes. Ce matin, en me levant, je suis allée sur les réseaux sociaux. Et j'y ai vu l'interview d'un rappeur, un extrait d'un discours nationaliste du président hongrois et une pub pour les coupes menstruelles. C'est une façon de s'informer un peu aléatoire, mais très quotidienne. Je sais que je ne suis pas la seule. D'après une étude de l'agence Zenith en 2019, pour la première fois, la consommation d'informations en ligne ne dépasse plus seulement la radio et les journaux, mais aussi la télévision. Colasibo, lui, s'est levé ce matin pour tourner et éditorialiser des vidéos qu'il poste sur les réseaux sociaux de France Inter. Colasibo est de l'autre côté de la barrière. Il est en charge de la cellule vidéo de France Inter, mais il est aussi journaliste spécialisé dans le monde numérique. Rencontrer Cola m'a fait réaliser à quel point ces informations que nous consommons quotidiennement sur Internet sont différentes des médias traditionnels. Et d'abord, parce qu'elles sont transmises par ce qu'on appelle des formats natifs. Alors, je voudrais quand même qu'on commence par quelques définitions très simples. Qu'est-ce que c'est un format natif Un format natif, moi j'ai souvent entendu ce mot-là, et très franchement, j'ai jamais trop compris à quoi ça faisait référence. Ça traite de quoi De la vidéo sur le web et c'est tout
0: Non, pas tout à fait. Euh, disons que c'est marrant parce que le natif, en général, c'est un peu euh, une sorte de jargon. Et je me souviens d'une conversation il y a un an euh, avec euh, la directrice de France Inter où on a décidé d'abandonner euh, le, euh, le vocable de natif parce qu'effectivement, ça perdait tout le monde. Personnellement, je l'aime bien, en fait, euh, le mot natif parce que son utilisation la plus commune, elle renvoie à ce qu'on appelle les digital natives, donc les personnes qui sont nées à l'ère numérique. Et en fait, ça marque une énorme rupture entre euh, des périodes. Et donc, il y a eu la période prénumérique et il y a eu la période numérique. Donc, le syntagme natif, ça permet de spécifier qu'on parle d'un produit qui est pensé pour le web. Et... Qui
1: est né sur Internet, finalement
0: Ouais, qui est, qui est né sur Internet. Donc euh, ensuite, l'exemple le plus connu, c'est euh, ce qu'on appelle euh, les pure players. C'est euh, des médias qui se sont lancés exclusivement sur Internet. Et donc en France, euh, les premiers, ça a été euh, Slate, euh, Rue 89 euh, le Huffington Post, par exemple. On peut les appeler des médias natifs. On les appelle aussi, du coup, des pure players. Et du coup, dans le champ des médias traditionnels, on appelle euh, des formats natifs, des formats qui ont été créés à côté des modes de production habituels. donc par exemple pour la radio euh, disons que notre production traditionnelle en tout cas à Radio France depuis une cinquantaine d'années quand même ça a été de transformer de la voix en ondes hertziennes et de le distribuer sur des transistors mmh. et, et à côté de ça à Radio France ça doit dater de ah, j'ai pas envie de dire de bêtises mais euh, du coup ça doit faire 12-14 ans qu'on distribue nos émissions sous forme numérique et donc, en ce moment, il y a une hésitation sur le fait de savoir est-ce que, par exemple, un podcast, c'est un format natif ou pas Là, c'est euh, la pagaille sémantique <rire> parce que les gens pensent que, en fait, le podcast, c'est en soi un format natif. Et donc, d'emblée, il faut dire que le podcast, dans euh, son utilisation courante, c'est qu'une forme de distribution d'une émission de radio de
1: quelque chose qui existe déjà du
0: coup de quelque chose qui est préexisté en tout cas au numérique et à côté de ça on a ce qu'on appelle les podcasts qu'on va qualifier d'indépendants qui sont des émissions de radio aussi parce qu'il y a des gens qui parlent derrière des micros mais en fait ça se distingue vraiment d'une émission de radio traditionnelle dans sa forme dans sa création éditoriale c'est à dire que quand on parle de podcast indépendant, il y a des règles qui sont plus du tout les mêmes, notamment euh, l'utilisation de la première personne du singulier, où les gens mmh. disent « je » énormément. Il y a une place plus importante du témoignage. Il y a un abandon du vouvoiement, qui est encore, par exemple, à Radio France, un critère assez important. Donc, c'est assez factice. Euh, et voilà, pour, pour ce qui est du podcast, il y a tout un tas de codes formels qui ont évolué et qui permettent de, de dire que c'est un format natif. Après, pour ce qui concerne ouais. la vidéo, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, pour un média comme France Inter, produire de la vidéo, c'est forcément un format natif, en réalité, parce qu'on ne faisait pas ça avant. Mais par contre, la question est plus intéressante quand on se place du point de vue de Arte, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une vidéo native pour Arte qui faisait déjà des vidéos Là, c'est fascinant parce que... Ils imaginent un décalage par rapport à leur production habituelle, qui est du même ordre que Radio France par rapport à la création de podcasts indépendants.
1: Ça devient très <rire> méta comme épisode. Ouais. Parce que Techno Curious participe du débat sur les formats natifs en ouais. étant un podcast indépendant, c'est formidable. Mais c'est très bien comme exemple, l'exemple du podcast, parce que est-ce qu'il y a vraiment une façon particulière de s'exprimer sur ces formats natifs Est-ce qu'un podcast. Dans son contenu, dans son déroulement, par exemple, ça va vraiment pas du tout se passer comme une émission de radio.
0: Bah, c'est pas aussi clair que ça, et j'ai des débats fréquents avec beaucoup de mes collègues qui pensent que non, en fait, que c'est la même chose. Comment est-ce que je crée des podcasts Moi, c'est que je travaille sur un, un ordinateur, comme beaucoup de personnes aussi à la radio, mais je travaille aussi sur sur un logiciel. En l'occurrence, j'utilise Logic Pro. C'est un logiciel où tu peux avoir un multipiste qui est quand même assez important. Donc, traditionnellement, à la radio, tu pouvais déjà travailler sur un multipiste. Là, ce qui change, c'est que la facilité de créativité que te permet d'avoir un logiciel qui est aussi accessible avec autant de pistes, te permet d'avoir un niveau de production avancé, accessible super facilement. Et donc, subitement, ce qui était euh, habituellement une conversation entre deux personnes devient un truc qui est beaucoup plus dense parce qu'il y a des ambiances, il y a des euh, changements narratifs qui sont beaucoup plus euh, sinueux. Et donc, ouais, pour moi, c'est ce qui fait un peu la différence entre un, un podcast et une émission de radio habituelle. C'est que la densité de la production n'est pas la même. Et qu'aussi, quelque part, il y a une personne qui peut euh, tout faire tout seul.
1: Oui, il y a une plus grande liberté, en, fait, en quelque sorte.
0: Bah, en tout cas, quand il y a une personne qui fait tout et qu'elle gère un nombre de paramètres qui est très important, la créativité, en général, explose. Oui. Je pense.
1: Et pour ce qui est de la vidéo, est-ce que tu aurais des exemples de formats natifs de vidéos sur Internet, particulièrement prégnants
0: Les formats natifs vidéos sur Internet, il y en a beaucoup qui sont issus de YouTube.
1: C'était ce que j'avais en tête.
0: Bah ouais. En fait, le truc, c'est qu'il euh, y a deux canaux de diffusion principaux hein, sur la vidéo sur Internet. Il y a Facebook et YouTube. Il faut voir Internet comme des territoires. Et chaque territoire a un peu euh, ses codes et euh, ses normes et ses façons de, de procéder. Le truc qui a apparu le, le plus euh, rapidement sur YouTube, c'est euh, les gens qui ont commencé à parler en face caméra, en face webcam à l'époque d'ailleurs, en improvisant et en faisant ensuite des cuts dans un propos qui durait euh, très longtemps. Pour n'en garder que la substantifique moelle... Ensuite moi, il y en a un deuxième qui m'avait beaucoup marqué à l'époque Et qui est un peu symptomatique de ce que c'est qu'Internet C'est euh, les reportages Gonzo de Vice Alors on peut s'arrêter encore une seconde sur euh, qu'est-ce que ça veut dire Gonzo oui. euh, Gonzo c'est un format qui est extrêmement web Parce que c'est euh, raconter une histoire depuis la sensibilité du journaliste L'idée c'est de ne plus avoir de regard objectif nécessairement sur les faits Mais de considérer qu'à travers la subjectivité de quelqu'un euh, On arrive à raconter des histoires différemment et donc Vice, qui était à l'époque un fanzine de, de Montréal, a commencé à sortir des vidéos où ils avaient leurs présentateurs qui incarnaient des histoires au, au point de donner de leur personne pour les vivre. Quoi. Tout ça pour dire que euh, Internet, ça a été beaucoup incarner les histoires parce que je pense qu'il y a un souci d'authenticité et de vérité qui est beaucoup plus important que sur les médias traditionnels. Ce qui fonctionne, c'est quand on sait dans le timbre de la voix de la personne que ce qu'il dit, c'est vrai, et que c'est sincère. Tous les formats qui ont été développés sur le web, c'est énormément ça. Quoi. Donc ça, c'est un deuxième exemple, c'est les reportages Gonzo. Et ensuite, je dirais que le troisième exemple, qui est le plus connu, c'est euh, les vidéos comme Brut, le média euh, au départ français le, le fait, qui sont donc euh, des extraits de de déclarations, de passages médiatiques qui sont particulièrement forts, qui sont sous-titrés en carré avec une petite recontextualisation et avec des objectifs de viralité très importantes sur les réseaux sociaux, sans nécessairement, je dirais, explorer un sujet de fond en comble. Quoi. Et comme maintenant YouTube, ça fait, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça fait 12 ans parce que je crois que la première vidéo était uploadée en 2006, ça commence à être un espace qui est extrêmement concurrentiel YouTube et donc aujourd'hui si tu veux te distinguer il faut avoir un format un concept et euh, un style donc euh, des techniques de réalisation qui te permettent de te distinguer
1: quand même pourquoi la vidéo et pourquoi c'est quelque chose de visuel qui prend autant d'importance sur internet pourquoi c'est justement l'image
0: ouais bah alors ça c'est une super question et je pense qu'on pourrait faire une super thèse là-dessus et qu'il y en a d'ailleurs plein qui doivent le faire et donc, <rire> je les félicite pourquoi est-ce que euh, l'image a pris tant de place sur internet d'abord je commencerai par euh, deux nuances on a beaucoup pensé par exemple qu'internet c'était euh, la fin de l'écrit et du texte. La première remarque par rapport au règne de l'image, c'est que quand même le texte est très loin d'avoir disparu et qu'aujourd'hui je ne me souviens plus de la proportion dans laquelle les gens lisent plus aujourd'hui grâce à internet. Alors après on peut reparler du contenu de ce qu'ils lisent, mais le fait est que la transmission de l'information se fait à des niveaux qui sont infimes, parce que c'est des commentaires Facebook, donc c'est souvent une phrase mais la quantité de texte qui est lu par jour par un individu a exploser en réalité. Donc le, déjà le premier truc c'est le texte ça reste important. Le deuxième pour euh, continuer sur ce qu'on a dit un peu au début, c'est que le son a pris une importance considérable je parle pas des assistants vocaux qu'Amazon essaye de, de nous vendre mais euh, de manière générale on le voit avec le retour du podcast c'est que les gens, ils ont quand même envie de consommer de la voix et des individus qui parlent avec des émotions et qui transmettent plus que ce qu'ils sont en train de dire en réalité, qui transmettent des personnalités, des environnements, des histoires.
1: Oui, mais quand même, moi, quand je vais sur les réseaux sociaux, je vois des mèmes, je vois des vidéos et puis je n'écoute pas des choses, par exemple.
0: Euh, oui, ouais, ouais, bien sûr. Par exemple, c'est marrant, mais euh, donc il y a un chiffre qui est très connu. En moyenne, 80% des vidéos sont vues sans le son.
1: Ah oui, bah oui, oui. Ah, c'est bah logique oui. en fait.
0: Ouais. Ça, ça concerne que Facebook, hein, parce que sur YouTube, les proportions ne sont pas du tout celles-ci. Mais en, en tous les cas, sur Facebook, il ouais, y a euh, par exemple une primauté de la vidéo sans son. Par exemple, moi j'ai fait des études de production de, de vidéos, et la première chose qu'on te dit quand tu arrives en, en école de production vidéo, une vidéo c'est 50% de l'image et 50% du son en fait donc internet transforme euh, même l'idée de ce que c'est qu'une vidéo et par exemple sur les réseaux sociaux une vidéo c'est des images animées sans le son ce qui revient un peu d'ailleurs au GIF euh, qui est un peu euh, ce genre de, de format et pourquoi est-ce que ça marche tant que ça c'est simple c'est euh, une innovation technologique en 2007 Apple lance euh, l'iPhone et donc c'est le moment où tu peux avoir un lecteur de vidéos partout sur toi, et euh, en 2011 apparaît la 3G, en 2013 doit apparaître la 4G. Et, et donc à partir du moment où tu peux charger des vidéos à l'infini sur ton terminal, ça fait exploser la consommation de, de vidéos.
1: Oui, c'est l'écran en fait, c'est l'écran d'un smartphone qui fait ça
0: Ouais, pour moi, c'est toujours une question de densité de l'information. Ensuite, tu as des niveaux d'information qui sont différents, et par exemple... Dans une voix, euh, comme je racontais un peu tout à l'heure, tu as des niveaux infra d'informations. Donc, euh, tu as l'accent, etc. Tu as l'humeur de la personne. Et sur une vidéo, tu as une densité d'informations qui est importante, tout simplement parce que tu as plus d'informations au centimètre carré. Ouais. Et, et d'ailleurs, si on compare le poids d'un fichier le poids d'un fichier textuel est inférieur au poids d'un fichier sonore qui lui-même est inférieur au poids d'un euh, fichier vidéo. Et donc, tu as comme ça euh, une densité d'informations qui est plus forte, mais après, il faut être en mesure de digérer cette information. Et c'est probablement pour ça que Brut fait une sorte euh, de format qui est mitoyen entre de la vidéo et du texte. C'est une façon de digérer une quantité d'informations dans des espaces mentaux qui existent. Quand je dis des espaces mentaux, c'est-à-dire qu'il faut scroller un fil Facebook. Ouais. Et, euh... Où il y a déjà
1: beaucoup d'informations Exactement. Hein. Et donc
0: c'est à peu près calibré. Et tout ça, c'est ultra scientifique. Hein. C'est pas de l'improvisation. Euh... T'as plein de choses comme ça qui sont ultra connues. Mais par exemple, euh, ouais, les vidéos de Brut, elles font toutes entre 2 et 3 minutes parce qu'il y a des designers dont le métier est de connaître notre capacité d'attention, qui ont minuté ça de façon très précise. Et il y a un autre exemple qui est très connu, c'est les conférences TED, qui est un format qui a cartonné sur Internet, qui sont des conférences où des gens parlent pendant un temps qui est bien précis de sujets qui leur, sont, qui leur tiennent à cœur. Et souvent, ils sont très éloquents, donc c'est très beau à suivre. Etc. Et c'est très préparé aussi. Et c'est très préparé, et ça fait donc 18 minutes pile parce que c'est ce qu'ils ont mesuré comme le temps d'absorption d'une information qui est complexe et mmh. euh, tout ça est très précis mais tout ça évolue en fait en, en même temps que ce qu'on est en train de vivre euh, les formats ils tiennent deux ans et tout est en train d'évoluer très très vite donc il faut avoir une capacité d'adaptation qui est énorme mmh. et pour revenir sur mon sujet de prédilection mmh. il y a euh, toujours cette euh, cette tension entre l'innovation créatrice permanente et l'inertie de médias qui sont très installés. Le rythme est tellement rapide qu'il y a plein de gens qui créent des médias hors des médias traditionnels. Et ouais. c'est ce qui a donné les, les pure players, entre autres. Quoi. Ça rejoint ce qu'en en informatique, on appelle la loi de Moore, qui est cette loi qui a été établie dans les années 60 sur les processeurs IBM de la vitesse d'évolution des capacités de calcul des processeurs. Et donc ils se sont rendus compte que tous les ans, cette capacité doublait, ce qui donnait une courbe de progression de la capacité de calcul des ordinateurs qui était exponentielle. Et je pense que plein de gens aujourd'hui, et notamment par exemple un penseur comme Yuval Noah Hari, pense que le rythme de l'évolution non pas simplement des microprocesseurs mais de l'innovation éditoriale, de l'innovation politique, euh, de l'innovation économique suit cette loi exponentielle. Pour ce qui me concerne, je travaille que dans les médias et euh, déjà c'est dur à suivre mais euh, et puis voilà, je pense qu'on a une responsabilité sociale mais autant que plein d'autres. Donc c'est hyper dur pour ça mais en même temps c'est hyper intéressant quoi.
1: Et qu'est-ce que ça apporte vraiment à France Inter, à France Télévision, à la radio en général de faire de la vidéo puisque enfin au départ une radio c'est audio on est d'accord à quel moment euh, ils se sont dit que c'était logique de produire du contenu euh, vidéo est-ce que c'est juste une question d'audience ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre
0: je pourrais vous faire une très belle réponse sur l'ambition stratégique de Radio France. En réalité, euh, c'est un peu plus prosaïque que ça quand même. Il se trouve que la plupart des vidéos qui ont marché au début sur France Inter, c'était des extraits des interviews qui parfois sont des moments euh, de médias assez euh, décisifs et qui sont repris sur toutes les télés. Par exemple, moi, une partie de mon travail, c'est de répondre aux demandes des télés J'aimerais dire qu'on on s'est dit on va y aller à fond, on va réinventer notre ligne éditoriale et on va euh, décliner notre voix sur un nouveau médium mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce qui s'est passé au départ, c'est ce qu'on a fait ce qu'on appelle la radio filmée, c'est qu'on a mis des caméras dans un studio de radio et on a filmé des gens qui euh, parlaient à des micros. Et souvent ça a de la valeur en réalité parce que ce que les gens disent à la radio euh, c'est pas tout à fait ce que les gens disent euh, ni en presse écrite ni à la télé parce que encore une fois il y a ce côté euh, qui est quasiment romantique et euh, largement exagéré dans la plupart des cas mais euh, de euh, l'improvisation euh, <rire> du moment de radio je pourrais vous faire des blagues sur le moment de grâce euh, qu'on a vécu sur France Inter par exemple <rire> à la rentrée mais voilà donc c'était c'était ça au début euh, l'idée de euh, de la vidéo à la radio, c'était euh, de capter des moments, des déclarations qui étaient un peu fortes. Et encore une fois, je pense que Brut a joué un rôle euh, vraiment important dans l'écosystème des, des médias français, parce que ça a été le premier euh, carton d'un média réseau social. Brut, euh, bah, ils n'ont pas de site internet, ils ont à peine une chaîne YouTube en réalité, mais ça a été le moment où euh, les gens se sont dit « Oh là là là, là, il y a des audiences hyper importantes sur des moyens de production qui sont en réalité assez faible, mmh. peut-être qu'il y a un modèle économique derrière et donc c'est comme ça que euh, voilà Radio France a commencé à se poser la question de, de l'équilibre entre des moyens assez faibles par rapport à des retombées en termes d'audience quand même assez décisives donc c'est comme ça qu'on qu a commencé à faire des vidéos natives pour, pour France Inter, pour France Culture, pour, pour tout le monde. Quoi.
1: Tu parlais de télé tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'on voit souvent des vidéos d'internet à la télé est-ce que euh, c'est parce que la télé a peur d'Internet ou est-ce que c'est parce que la télé essaye de récupérer Internet
0: La télé effectivement récupère euh, les images qui proviennent d'Internet ouais, euh, à partir du moment où tout le monde a une caméra dans sa poche ça produit des images que la télé ne peut pas produire et qui sont ensuite euh, récupérées pour, pour les télés traditionnelles et c'est pas mal parce que ça permet aux gens qui euh, ne vont jamais sur Internet d'avoir une vague idée de ce qui se passe euh, sur Internet mais bon, sincèrement l'usage que font euh, les télé, des images d'internet, c'est quasiment personne qui le fait bien quoi les, les mmh. médias américains le font encore à la rigueur ça va, mais alors les médias français qui passent des extraits d'internet mmh. je ne saurais même pas en citer qui, qui le font bien et donc là, ouais, il y a un, un petit truc qui est en train de se passer, c'est que les médias traditionnels commencent à passer du temps à essayer de trouver la bonne, euh, la bonne vidéo sur internet et du coup à, euh, à faire ce qu'on appelle à, à riper, euh, des, donc à récupérer de façon pirate euh, des vidéos de Facebook Live par exemple et à en isoler des extraits et euh, ils en font une restitution qui est correcte mais sincèrement euh, elle est de loin euh, moins bonne que les analyses qu'on peut trouver directement sur internet quoi.
1: Donc s'ils si essayent de s'y mettre, est-ce que les médias traditionnels euh, essayent d'aller vers euh, l'utilisation de la vidéo euh, qui vient d'Internet ou est-ce qu'il y a plutôt une part de résistance À ton avis, est... où est la balance
0: Je pense que pendant longtemps, il y a eu du dédain et de, euh, du mépris et que ça, ça c'est en train de changer parce que c'est simplement tous les journalistes ont Twitter et donc tous les journalistes euh, se rendent bien compte qu'il euh, y a quand même pas mal de choses qui se passent sur Internet. Donc c'est quand même en train de changer. Mais euh, pour revenir à la loi de Moore, la vitesse du changement est tellement importante que euh, des journalistes qui ont été formés avant Internet, pour comprendre comment fonctionne Internet, il y a un effort sur soi à faire qui est colossal à faire. Oui. Et, et donc la plupart ne peuvent ne le font pas, ne peuvent pas le faire je dis pas que personne ne le fait parce que j'en connais des très âgés qui le font super bien mais c'est pas une question d'âge c'est une question de curiosité ouais. et donc on est dans ce moment où les journalistes soit font preuve de bonne volonté et sont un peu maladroits mais on leur pardonne quand même parce qu'au moins ils essaient, soit ils sont complètement fermés à la chose et à ce moment là, moi je pense qu'ils passent à côté du fait majeur euh, de notre époque et ce qui explique à mon avis, quand même une grosse part du manque de crédit que les gens euh, accordent aux journalistes. C'est qu'on sent bien qu'ils ne parlent plus du monde euh, tel qu'il existe aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus les clés théoriques pour l'expliquer. Et les gens, ils captent ça. Et donc, on est dans ce moment qu'un philosophe comme Milad Douai appelle un moment primitif de notre vie numérique, où on est comme des sauvages. Et à la fois les journalistes, à la fois le public tout le monde est en improvisation totale euh, <rire> sur comment est-ce qu'on explique la modernité du monde. Et ça donne des trucs euh, qui parfois sont superbes, mais la plupart du temps tombe un peu à côté de la plaque, je pense. Ouais,
1: ouais, ouais c'est super intéressant. Et puis moi, ça me fait penser à quelque chose euh, auquel je réfléchissais beaucoup en préparant justement euh, notre entretien, c'est que c'est tellement varié tout ce qu'on peut trouver comme format sur Internet. Rien que quand on prend la vidéo, on a des tonnes de vidéos qui viennent de tonnes de sources différentes. Le fait que tout le monde puisse s'exprimer de la même manière sur les mêmes canaux, l'individu lambda, le journaliste, le politique, les médias, les marques. Tout le monde peut utiliser les mêmes codes, en fait. Et donc, comment on fait, quand on est un média traditionnel euh, ou spécialisé, pour se distinguer d'une production amateur, par exemple, ou même peut-être pour s'en rapprocher
0: Il y a une partie de la production qui cherche à s'en rapprocher. Hein. Je pense, euh, par exemple, à Rémi Buisine, qui est donc euh, ce journaliste qui a fait euh, des Facebook Live et au départ des Périscopes euh, à Nuit Debout, et du coup qui ne représentait que lui-même, et en, a ensuite été recruté par Brut pour couvrir euh, les, les événements en direct. Voilà, je pense que les médias cherchent à euh, adopter ce, cette, cette forme de, de narration, notamment en se reposant sur des... Jeunes personnes qui ont les codes. Euh, c'est le cas, par exemple, pour Combini, euh, quand ils prennent Hugo Clément, euh, voilà. dans un autre registre de Mouloudachour euh, sur -clic, bon, voilà. Donc, il, il, leur stratégie, c'est de prendre des, des jeunes qui, euh, qui maîtrisent un petit peu ça. Euh, après, je pense que le rôle d'un média, c'est quand même d'apporter un niveau de production qui est plus élevé, tout en gardant un degré d'authenticité permet d'adhérer à l'histoire. Quand je parlais tout à l'heure de la capacité qu'un quelqu'un de faire un podcast de A à Z tout seul, c'est vrai, mais ça reste quand même super dur à faire. Et un média, son travail, c'est de le faire facilement, sur une base quotidienne. Et donc, je pense que c'est ça, en fait, ce que les, les médias essayent de faire, c'est d'apporter des capacités de production qui sont élevées pour avoir, je dirais, des produits qui, formellement, esthétiquement, sont agréables tout en gardant une, une dose d'authenticité qui permet aux gens d'adhérer à l'histoire. »
1: Mais je pense que dans la façon dont on le reçoit en tant que public, il mmh. y a aussi euh, une façon de, de, de percevoir la chose qui est plus euh, un média traditionnel va prendre des codes par exemple de brut pour par exemple couper une interview, garder pile le moment qui les intéresse et le moment qui va buzzer et on le prend très mal en tant que public.
0: Mais France Inter fait ça par exemple
1: Ah je sais pas moi, ah ouais. c'est toi qui peux me le dire. <rire>
0: ah oui, bah alors je confirme France Inter fait ça. Et comment le public le voit
1: on se dit que peut-être qu'une une information qui est comme ça sortie de son contexte, il y a une histoire comme ça il n'y a pas longtemps avec euh, une journaliste qui a posé une question euh, très très maladroite qu'elle qu pensée ironique euh, à une écrivaine nigériane, je crois, mmh. et qui a été très choquée par sa question, parce que sa question c'était est-ce qu'il y a des, des librairies au Nigeria tu vois, euh, si on avait eu toute le, une heure et demie d'interview, on se serait rendu compte que c'était quelque chose de tout à fait respectueux. Et, et puis, euh, une question ironique arrive, on l'isole et on garde deux minutes. Et puis, euh, tout d'un coup, on a complètement une autre perception de l'interview. Quand on est un spectateur... On se dit qu'on ne peut plus faire confiance à, à la chose. tu vois, Si on isole comme ça du contenu juste pour faire du buzz et juste pour avoir de l'audience, on est à la fois mal informé et en plus, on sert juste à faire du profit.
0: Qu'on ait euh, des, euh, ce qu'on appelle des tâcherons du clic et, <rire> et qu'on est là pour réagir sur des vidéos polémiques. Par exemple oui. Moi, je, je pense effectivement que euh, ce n'est pas ce qu'on qu fait de mieux, mais qu'il y en a une partie quand même qui délivre de l'information. Je vois ce que tu veux dire, en fait... Euh, tu, tu parles spécifiquement des, des petites phrases un peu polémiques voilà. euh, Ok. Bah, alors ça, c'est une, euh, une question de goût quoi, de chacun. Par exemple, moi, mon métier, pendant euh, un an, ça a été de découper les extraits des interviews de la matinale pour euh, les publier sur les réseaux sociaux. Donc moi, mon métier, c'était de voir dans l'interview de Léa Salamé la petite phrase qui allait faire réagir tout le monde sur Twitter, tout le monde allait s'indigner, nanana, nanana. Et donc, au bout de cinq minutes, en réalité, tu comprends comment est-ce que ça fonctionne. Je veux dire, je le faisais à la fin, les yeux fermés, j'étais là, « Ok, bon, alors là, c'est le moment <rire> où ça va marcher, nanana. » Et du coup, en tant que journaliste, ta production, effectivement, elle est maigre, mais ça dépend des sensibilités de, de chacun, quoi. Moi, je, je sais que c'est ce que j'affectionne, mais il y a plein de journalistes qui adorent ça, quoi. Et Évidemment, bon voilà, moi je préfère, je préfère les, les interviews d'une heure et demie sur est-ce qu'il y a des, des librairies au Nigeria. <rire> Mais je veux dire, je sais que je suis pas représentatif du plus grand nombre, sincèrement quoi. Et du coup, qu'est-ce que j'en pense J'en pense que l'écosystème numérique, il est fait comme ça et qu'il n'est pas fait par les médias. C'est toujours important de le rappeler. C'est-à-dire que l'écosystème numérique, il est fait par des entreprises de la Silicon Valley, en l'occurrence Facebook. Et Google, parce que YouTube appartient à Google, eux, ils ont intérêt à ce que ça se passe comme ça, parce que effectivement, ça permet de faire des interactions sur la publication, et ça permet de garder les gens sur leur site internet, et donc, in fine, de revendre soit de la publicité, soit euh, des data à euh, des régies publicitaires. C'est sûr qu'on est dans un monde où l'économie numérique pousse à ce genre de formats qui sont peu intéressants du, du point de vue journalistique. Mais à mon avis, euh, sincèrement, c'est pas tant les journalistes qui en sont euh, les commanditaires que les infrastructures numériques. Et donc, en définitive, nous, en tant que population de se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que l'espace informationnel. Mm. Et comme on n'a pas ce débat, et qu'on vit dans un monde où, euh, a priori, on va continuer à utiliser Facebook et YouTube pendant un petit moment, ça risque de ne pas changer, quoi. Jusqu'à ce que, du coup, il y ait une prise de conscience qui soit plus de l'ordre, je dirais, du politique. Mais avant d'en arriver là, il va falloir que la loi de Moore, elle continue à <rire> s'insinuer un peu en nous, ouais. <rire> et...
1: Euh... Toi, très personnellement, à ton avis, euh, même si tu ne vois pas le futur, euh, qu'est-ce que, selon la loi de Moore, tu vois comme euh, avenir du journalisme euh, sur Internet comme ça
0: Moi, effectivement, je ne vois pas le futur. Et il euh, y a souvent, euh, je dirais, euh, un paradoxe, c'est que plus les gens parlent du futur, moins ils parlent du numérique, en général. Ouf. Alors... Euh, c'est un, un peu ambigu comme ça, mais c'est simplement qu'on euh, a tendance à parler euh, du numérique comme euh, quelque chose qui arrivera, alors qu'il est là depuis longtemps. Et pendant longtemps, on a dit qu'il n'était pas là, et c'était problématique parce qu'il était déjà là. Ce qui nous a permis, par exemple, de qualifier le numérique de virtuel, et ce qui était un non-sens philosophique <rire> euh, qui a perduré pendant très longtemps. Là, ça s'est un peu calmé. Et donc, euh, non, pour te parler du présent, de euh, qu'est-ce que c'est que euh, le journalisme moderne moi, je crois énormément en ce moment au bimédia. Et euh, je crois beaucoup qu'il euh, soit, il soit possible, à partir d'un format, ou plutôt d'un concept, d'en décliner plein de formats différents. Pour euh, te donner un exemple qui est, qui est un peu concret, je travaille actuellement avec euh, une journaliste musicale à une étude d'un multipiste musical. On a eu le, la chance d'avoir toutes les pistes de la chanson euh, Malavida de La Mano Negra. Et donc, on en a fait. Quatre formats différents. On a fait un format à l'antenne où, euh, de façon très classique, Rebecca Manzoni explique euh, la, la genèse de ce titre, etc. On en a fait un outil web où les individus peuvent mixer sur une petite table de mixage eux-mêmes pour choisir s'ils préfèrent... Ah, ça a l'air trop bien Ouais, c'est cool Et on en a fait surtout une vidéo... Euh, YouTube, où la journaliste parle comme une YouTubeuse, c'est-à-dire elle incarne en face caméra avec beaucoup de motion design parce qu'on adore ça. Et on en a fait une dernière vidéo pour Facebook qui est une vidéo ludique de Blind Test où on passe les pistes séparées les unes après les autres en disant est-ce que vous devinez quel morceau c'est Et donc ça, c'est quelque chose qui, euh, je dirais, met l'accent sur l'interactivité. C'est hyper difficile à faire, mais euh, c'est des petits nouveaux formats comme ça qui permettent d'engager énormément les gens. Quoi. Pour revenir à ta question, moi, je pense que la modernité du journalisme, c'est de décliner une idée sur chaque écosystème numérique parce que comme chaque plateforme a ses propres codes, ses propres modes de narration il faut pouvoir s'adapter pour que ça fonctionne parce que si on arrose sur tous les canaux de la même chose alors que les gens veulent des choses différentes ça ne fonctionne pas
1: Que quand nous consommons de l'information sur Internet, nous sommes dans un moment primitif, avec son effervescence et ses tâtonnements Tous les territoires du web, avec chacun leur code, nous abreuvent de formats qui se renouvellent en permanence. Notre temps d'attention est calculé, minuté, visant à l'efficacité, et pourtant, nous y cherchons de l'authenticité. Alors, puisque TechnoCurious est un format natif et que les formats natifs sont propices à l'authenticité, je vais être honnête avec vous. Et je vous laisse avec la chanson que j'ai eue dans la tête pendant toute ma discussion avec Cola. Grand merci à Colasibo pour ses réponses riches d'enseignements. Vous pouvez retrouver ses nombreux sujets de réflexion sur son site internet colasibo.fr Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux et en nous notant sur Apple Podcast. Découvrez tous nos sujets sur notre chaîne de podcast ou notre site internet iamtechnocurious.com nous avons besoin de micros pour interviewer les Einstein contemporains dans n'importe quelle situation extrême. Vous pouvez désormais nous aider à acheter ce matériel en participant à notre cagnotte Tipeee. Selon votre contribution, vous pourrez participer à des épisodes ou être invité à des soirées spéciales. Cette émission a été produite et réalisée par Pauline de Gourcuff et Marguerite Hennebel. D'après une idée originale de Eleonore O'Keefe, musique de Machidisu design par Sam. Nous remercions le studio La Cabine Rouge de nous avoir accueillis pour l'enregistrement.